0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La police a retrouvé ce soir le corps d'une jeune femme blonde en état de décomposition avancée. Un cadavre enroulé dans une couverture et placé à l'arrière de la R5 appartenant à l'actrice américaine Jane Seaburg. La préfecture de police confirme bien la découverte du corps de Jane Seaburg. Ce serait donc effectivement le corps de l'actrice américaine. Bonjour. Impossible d'oublier son visage lumineux, ses cheveux blonds coupés courts dans le film à bout de souffle, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, l'actrice américaine jean Seberg, incarnée la petite vendeuse de journaux. Personne n'imaginait alors que 19 ans plus tard, sa mort dramatique allait se transformer en un ténébreux mystère. À l'époque, 1979, l'affaire est classée en suicide. Mais la police et la justice restent dans le doute, car si les investigations ont retenu la profonde névrose qui submerge l'actrice depuis des années, il apparaît que celle-ci vivait sous la menace, celle des services de renseignements américains qui l'a harcelée, celle aussi de personnages troubles qui l'entouraient et profitaient de ses faiblesses, de mauvaises fréquentations. Pourquoi autant d'incohérences dans ce décès qui a tout d'une mise en scène aurait-on tout simplement suicidé la comédienne qui pouvait lui en vouloir au point de lui souhaiter une fin aussi misérable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse et controversée de l'actrice Jean Seberg, célèbre en France pour son rôle dans « A bout de souffle » et son mariage avec l'écrivain Romain Gary, Son corps sans vie est découvert dans Paris à la fin de l'été 1979, après une longue disparition. Samedi 8 septembre 1979, Monsieur Boniface, voyageur de commerce, souhaite récupérer sa voiture garée le long du trottoir sous les arbres de la rue du général Appert, une artère discrète et tranquille du 16e arrondissement, les beaux quartiers de la capitale. Mais son véhicule est bloqué par un autre qui l'a serré de trop près. Monsieur Boniface va prévenir le concierge au numéro 17. Les deux hommes jettent un coup d'œil aux voitures stationnées dont une Renault 5 blanche immatriculée 334 APK 75. Elle semble être là depuis longtemps. Elle est poussiéreuse, le pare-brise couvert de feuilles comme si on les avait volontairement déposées. À travers la vitre conducteur, on distingue une forme humaine, recroquevillée sur la banquette arrière. Une main et un pied nu dépassent d'une couverture ou d'un poncho en laine. La R5 n'est pas verrouillée. En ouvrant la porte, une odeur putride s'échappe de l'habitacle. Il s'agit bien d'un cadavre, celui d'une femme. Le commissariat est alerté. L'identification de la victime est rapide. Il s'agit de l'actrice américaine Jean Seberg, 40 ans, née le 13 octobre 1938 à Marshalltown, dans l'Iowa. Ses proches n'avaient plus de nouvelles d'elle depuis dix jours. Le 30 août, effectivement, un homme qui s'est présenté comme son quatrième mari, l'Algérien Ahmed asni a signalé sa disparition au commissariat du 16e arrondissement. Asni a raconté qu'elle a quitté l'appartement au 125 de la rue de Longchamp en claquant la porte, totalement nue, le corps seulement recouvert par un poncho ou un plaid avec pour tout bagage une bouteille d'eau minérale. Personne ne l'aurait revue depuis cette date. Sa voiture, stationnée dans une rue qui abrite une ambassade et où la sécurité est bien présente, n'a jamais curieusement attiré l'attention. » L'autopsie, conduite à l'Institut Médico-Légal, détecte des traces de barbiturique dans l'organisme de la victime. Elle note surtout une alcoolisation massive, entre 7 et 8 grammes d'alcool par litre de sang, encore présent dans le corps alors que l'actrice est décédée depuis plus d'une semaine. Le cadavre est en état de décomposition. Il est établi que Gene Seberg n'a pas subi de violence, ayant pu entraîner la mort, pas de coup fatal, pas d'étouffement. Aucune arme ou instrument suspect présent dans l'auto, seule une bouteille d'eau. Ainsi qu'un emballage vide de médicaments ont été retrouvés sur le plancher. Reste que le taux d'alcool monumental interroge les médecins, les policiers. On sait que Jean Seberg n'a pas bu à bord de la Renault 5. Aucune bouteille n'est présente. On sait aussi qu'avec une telle charge, elle n'aurait pas pu déambuler dans les rues ou prendre le volant pour se garer rue du Général Appert. Les légistes doutent encore qu'elle ait pu ingurgiter autant d'alcool au goulot. Il est même envisagé qu'on ait pu le lui. Injecté. Gene Seberg n'aurait donc pas été seule dans son échappée fatale, accompagnée par une ou plusieurs personnes qui ont fini par l'abandonner dans son véhicule. Interrogé une première fois, le dernier homme à l'avoir vu vivante, Ahmed Asni, présente une ordonnance d'un médecin qui lui a prescrit des barbituriques et des somnifères. Il assure que cette prescription a tué l'actrice. Dans les heures qui suivent la découverte du corps, l'hypothèse d'un suicide circule. L'actrice du Jeanne d'Arc d'Otto Preminger, puis icône de la nouvelle vague avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, ex-épouse de l'écrivain Romain Gary, est décrite comme désespérée. À l'été 70, elle avait perdu une petite fille. Lors de sa naissance, elle avait depuis essayé à plusieurs reprises d'attenter à ses jours. Son comportement était devenu erratique, imprévisible, au point d'avoir fait des séjours dans des maisons de repos, notamment en Suisse. Jean Seberg est alors présentée comme une jeune femme fragile, paranoïaque. Rien d'étonnant donc qu'elle ait décidé d'en finir avec la vie. Et pourtant, on va le voir, on ne va pas en rester à cette explication du suicide. Des doutes vont apparaître, portés notamment par le deuxième mari de Jean Seberg, l'écrivain double prix Goncourt Romain Gary. L'enquête va d'ailleurs être rouverte, mais tout cela nous allons le voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On revient à cette fin d'été 1979 et la fin pathétique est presque misérable, pourrait-on dire, de Jean Seberg. Bonjour, Emmanuel Pierrat.
1: Bonjour, Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat, auteur de plusieurs ouvrages. Je vous cite votre dernier livre, Quand les avocats font l'histoire de l'Antiquité à nos jours. C'est paru aux éditions Albert Michel. On avait d'ailleurs eu l'occasion, dans cette heure du crime, d'évoquer cet ouvrage. En quelques mots, Emmanuel Pierrat, Jean Seberg, elle a 40 ans. C'est une célébrité même si elle n'a pas tourné depuis quelques années, euh, on connaît tous son visage.
1: On connaît tous le, à bout de souffle, on connaît tous la vendeuse du Herald Tribune qui défile sur les champs Élysées dans le film de Jean-Luc Godard. On a tous cette beauté absolument magnifique, ces cheveux courts, blonds de cette jeune fille américaine qui parle avec l'accent Yankee en français et qui est une grâce absolue. On la connaît tous aussi parce qu'elle a été mariée à Romain Gary, le très célèbre prix Goncourt qu'il a obtenu à la Fois sous et, le, et va le jouer nom un rôle de Magary et, et sous le nom des Jarre pour la vie devant soi et qui va jouer un rôle important dans cette affaire. Et qui va jouer un va rôle revenir. important. Donc on a cette vie, ce visage rayonnant tous en tête ou en mémoire, même pour ceux qui sont d'une génération postérieure, parce qu'on a tous vu ces images diffusées et rediffusées de jean Seberg par le, le prisme de Jean-Luc Godard.
0: Alors voilà une actrice euh, connue, euh, Emmanuel Pierrat. Tout de suite, on va dire, ça, ça va être tout de suite immédiat, on va dire, bah c'est fini. On, elle a mis fin à ses jours. Le suicide, il est dans toutes les bouches et quand on regarde les journaux et qu'on écoute les radios de l'époque, effectivement, le suicide ne fait aucun doute. Elle ne va pas bien à cette époque Elle ne va pas bien, on sait qu'elle a
1: déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Ça se sait, ça se murmure, on sait qu'elle a tenté de se jeter sous un métro quelques jours avant euh, sa mort et qu'elle a été sauvée, une extrémiste, une extrémiste vraiment, elle, euh, par des concours de circonstances et des passants qui stationnaient sur le quai euh, du métro mmh. et qui l'ont reconnue, hein, qui mmh. savent que c'est l'actrice américaine euh, dont on dit qu'elle est alcoolique depuis plusieurs années, dépressive. Oui, on dit tout d'elle. On dit tout d'elle, bien ah, sûr. Ah, ah, ah. On dit tout d'elle. On connaît euh, sa vie publique aussi, sa vie privée en partie. D'abord parce qu'elle a eu des maris importants et célèbres, un premier qui était avocat et producteur de cinéma qui a fait des frasques diverses et variées. Un deuxième, celui qu'on vient d'évoquer, Romain Gary. Et puis, elle a épousé ensuite celui dont moi j'ai été l'avocat, Denis Berry, producteur, fils d'un grand producteur hollywoodien, producteur américain installé en France. Donc, c'est une. Et puis, il y a cet une... Ahmed Asni. Évidemment, il hein, y a cet Ahmed compagnon. Et puis, on sait aussi ses engagements publics et politiques euh, qui vont se mêler à l'affaire, évidemment, et au mystère de sa mort, pour les Black Panthers et, et, notamment. Et, 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 ça, en parler. et puis, pour les Américains, les Amérindiens, les, les natives américains. Americans, les Indiens d'Amérique.
0: On va en parler Emmanuel Piera, effectivement, de ses convictions et puis de, de, de ses attachements à ses mouvements. Euh, bonjour Bernard Pascuito. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste écrivain et puis auteur de ce livre, Célébrité 16 morts étranges, qui est paru aux éditions de l'Archipel. Et parmi ces 16 morts étranges, évidemment, vous racontez celle de Jean Seberg. Alors on a dit, c'est un suicide, ça fait aucun doute, elle est dépressive, elle est paranoïaque Jean Seberg. Sauf que euh, bah sur la scène de suicide il faut l'appeler comme ça c'est plutôt étrange on sait qu'elle a bu beaucoup d'alcool mais il n'y a pas de bouteille par exemple à bord de la voiture
2: Oui, euh, paranoïaque je n'irai pas jusque là moi je pense qu'elle était quand même harcelée par le FBI, par la CIA euh, à cause de ses relations avec les Black Panthers euh, donc il y avait un certain nombre de choses ce qui est sûr c'est que c'était une femme en destruction mm -hmm. euh, elle était détruite après, le premier élément qui est surprenant, quand même, c'est que on met onze jours à, à la retrouver. Euh, on la trouve à l'arrière de la voiture et surtout on la trouve avec près de 8 grammes d'alcool. Ce, ce qui est monumental. Hein. Ah ben, on peut pas, on peut pas conduire, on peut même pas vivre avec 8 grammes d'alcool. Et on trouve pas non plus de, de, de bouteilles oui. euh, à côté d'elle dans la voiture. Euh, donc elle aurait absorbé suffisamment d'alcool et ensuite pas, elle aurait rejeté. Donc c'est impossible, c'est impossible. Ça c'est la, la, vraiment la première. Après il y a le témoignage de son euh, quatrième mari, je le mets entre guillemets, euh, puisque c'est un, 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 un mariage qui n'était pas, qui n'était pas officiel, euh, qui lui dit qu elle est sortie euh, nue euh, avec une couverture euh, et puis euh, elle est partie. Oui. Euh, prendre la voiture. C'est étrange. C'est tout à fait étrange. étrange. Encore une fois, comment, comment aurait-elle pu euh, conduire avec 8 grammes d'alcool On ne vit pas avec 8 grammes d'alcool. On ne
0: vit pas avec 8 grammes d'alcool et vous avez raison de le souligner parce qu'à l'époque, les policiers euh, de, de la PJ, qui vont finalement être saisis après bien des circonvolutions, ils vont effectivement s'interroger là-dessus. Ce que vous nous dites, Bernard Pascuito, je, je, je lis en filigrane dans votre propos, c'est qu'en fait, euh, on, on a pu l'amener à cette voiture. C'est quelqu'un qui l'a déposée là, il n'y a pas autre moyen, elle ne s'y est pas rendue ni ni à pied ni au volant dans cette. Mais dans, dans ces cas-là,
2: il faut il faut. Normalement, les policiers, je crois, quand ils commencent une enquête, ils regardent la dernière personne qui a vu euh, qui a vu la. Ah oui, c'est toujours la, le suspect. La, la, la victime, hein. C'est toujours et, le suspect. Et, euh, et là, bon, bah, c'est son c son c'est son compagnon. C'est ça. Euh, et, qui et est le seul à nous à nous servir, si je puis dire, de guide. Cette cette euh, version. Oui, de elle est sortie mais... de l'appartement nue. Dans une serviette, ce qui paraît déjà un petit peu un petit peu dingue. Euh, et puis euh, et puis elle a disparu. Mais c'est le seul
0: témoin aussi, donc c'est évidemment c'est lui qui oui. va être suspect. Trop d'ombres autour de ce suicide peu ordinaire. L'écrivain Romain Gary, son deuxième mari, va fournir une toute autre explication. Lundi 10 septembre 1979, deux jours seulement après la découverte du corps de Jean Seberg, son ancien mari, le très célèbre écrivain Romain Gary, convoque la presse pour une communication de première importance. Pour l'occasion, il apparaît à la télévision derrière une table, flanqué du fils qu'il a eu avec l'actrice Alexandre Diego Gary, 17 ans. L'ancien mari regrette qu'on ait présenté tout de suite Jean comme une déséquilibrée, paranoïaque, une névrotique, qui serait schizophrène, une folle, une droguée. Sans qu'aucune de ces informations n'ait été vérifiée. Moi, je vais vous dire qui a assassiné jean Seberg, lance alors Romain Gary. Elle a été détruite par le FBI. L'écrivain présente des documents officiels pour étayer ses accusations. Il produit une lettre datée de 1970 émanant du FBI, alors dirigée par Edgar G. Hoover, dans laquelle il est spécifiquement indiqué que tout doit être entrepris pour salir l'image de l'actrice et que celle-ci doit être neutralisé. Il est reproché à Seaburg, une proximité trop grande avec les mouvements extrémistes noirs tels les Black Panthers qui prônent le séparatisme de certains états du sud. Jean Seaburg est désigné comme l'une des plus importantes trésorières de l'organisation. Pas moins de 200 000 euros de dons en faveur du leader des Panthers noirs, Alan Donaldson alias Hakim Abdallah Jamal qui a été aussi son amant. Romain Gary n'avait cessé de la dissuader, de dilapider son argent, convaincu qu'on profite d'elle. À partir de l'été 70, le FBI s'est un effet focalisé sur Jean Seaberg. Tout est alors fait pour l'intimider. On ne se cache pas pour lui montrer qu'on la suit, sur le territoire américain mais aussi en France. Dans les aéroports, ses bagages sont systématiquement fouillés. L'actrice se sent épiée, de plus en plus nerveuse, inquiète, au point de voir des ennemis partout. Elle est aussi écoutée. 21 avril 70, le FBI capte une conversation entre et à Paris, et le ministre de l'éducation des Black Panthers, Massai Ewitt, en Californie. Elle l'informe qu'elle est enceinte, mais que l'enfant n'est pas de Romain Gary dont elle est alors en train de se séparer. Elle craint qu'à cause de cette affaire, elle finisse par perdre la garde de son fils Diego. Le FBI est alors convaincu que le père de la petite fille à naître n'est autre que son interlocuteur des Black Panthers. Il n'en est rien. Le père de cet enfant secret est un jeune homme rencontré sur un tournage au Mexique. Il n'empêche, le Los Angeles Times ébruite l'affaire, écrit qu'une actrice blanche va bientôt accoucher d'un bébé fruit d'une liaison avec un activiste noir. Le nom de Jean Seberg n'est pas cité, mais tout le monde la reconnaît. L'hebdomadaire Newsweek confirme l'affaire, l'actrice est désorientée. Le 23 août, naît la petite Nina, qui décède deux jours plus tard. Seberg demande qu'elle soit inhumée dans un cercueil en verre afin de montrer à tout le monde que l'enfant était blanc. Vendredi 14 septembre 79, quatre jours après les déclarations de Romain Gary et jour des obsèques de Gene Seberg au cimetière du Montparnasse à Paris, le FBI américain sort de sa réserve. Le service, publiquement accusé de harcèlement, et publiquement accusé aussi d'avoir provoqué la mort de l'actrice, s'explique. Il confirme que Gene Seberg a été l'objet d'une enquête assidue et dévoile des documents. Les dirigeants reconnaissent des filatures, des vérifications bancaires, l'existence d'écoutes, mais ne font à aucun moment état d'un projet d'assassinat. Le nouveau directeur du bureau fédéral, William Webster, indique l'époque où le FBI utilisait des informations mensongères pour combattre ceux qui défendent certaines causes. Cette époque et révolu, nous ne sommes plus dans ce genre de pratique. Et ainsi s'exprime donc le directeur du bureau de la police fédérale, le FBI, qui veut éteindre le feu. C'est chose assez rare que le FBI sorte ainsi de sa réserve et confirme qu'il y a eu des filatures, qu'il y a eu une enquête finalement. On va voir que la justice française, elle, va être troublée et ne va pas en rester là et ce sera dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Euh, Bernard Pasquito, journaliste, écrivain et auteur du livre Célébrité, 16 morts étranges aux éditions de l'Archipel, livre dans lequel vous vous résumez cette affaire euh, Jean sieberg On a on a l'impression que Romain Gary, avec cette déclaration fracassante, vraiment,
2: il met les pieds dans le plat. Et il a raison, j'ai envie de dire. Oui, on a l'impression. Mais moi, moi, je trouve que c'est finalement assez maladroit parce qu'à euh, la suite de cette déclaration, où il précise bien que le, le, le FBI a des, a, est responsable de la mort de Gene Sieberg de façon indirecte, par le harcèlement, voilà, Donc. par son harcèlement, etc. Il envoie euh, l'opinion publique et, et aussi euh, et aussi les enquêteurs sur une mauvaise piste. Euh Plutôt que de continuer à chercher euh, qui éventuellement a pu assassiner euh, Gene Siberry. Alors ça, je partage totalement ce que vous dites parce
0: qu'effectivement, on part sur la piste du FBI qui est euh, étonnante. C'est pas sûr que ce soit la bonne. Le fait est donc c'est simple, le FBI l'a harcelée, elle s'est suicidée. Le fait est Emmanuel Pierrat, notre deuxième invité aujourd'hui dans, dans l'heure du crime, avocat euh, et vous connaissez bien cette affaire. Le fait est c'est que le FBI, bah il L'enquête, elle est d'une très grande intensité sur Gene Seberg. Ils ne sont pas exempts de reproches, parce qu'ils ah oui. l'ont poussé presque à la folie, j'ai envie de dire.
1: Ils l'ont véritablement harcelé, euh, dans tous les sens du terme. Euh, j. Edgar Hoover, qui est le patron du FBI, donne l'autorisation officielle officielle, de lâcher des informations, des fake news, des informations biaisées sur sa vie privée, des mensonges, des rumeurs, officiellement à tous les médias, par tous les services du FBI, pour miner entre guillemets, euh, la réputation de Gene Seberg. Donc elle sera pendant des années, véritablement dans la liste des premiers ennemis du FBI, chargés hein, en entre autres, notamment, des opérations de contre-espionnage et de lutte contre les, mmh. le sabotage ou le terrorisme intérieur, désignant par là, notamment le mouvement euh, antiraciste des Black Panthers, qui est très 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 engagé politiquement, qui fait le coup de poing, qui utilise des armes, qui est à la limite de la délinquance et de la criminalité. Donc il y a une démarche du FBI qui vise à lutter contre ceux qui soutiennent publiquement les black panthers qui sont à la fois des criminels et en même temps des militaires de l'égalité mmh. euh, des droits. On est avec Jean Siebert dans une femme avec une femme qui est née avant la ségrégation, elle est née en 38, elle dans la Iowa, c'est certes nord des États-Unis mais elle est née 25 ans entre guillemets à peu près avant la fin de la loi de ségrégation hein, qui exclut euh, les noirs américains de la vie euh, normale dans tout le sud des États-Unis. Donc elle s'est engagée dans cette lutte et elle va le payer très cher. Et elle va payer très cher. Par les cher. divulgations Ouais. et les rumeurs que lance le FBI contre elle pour saboter en grande partie son image et de l'autre côté, dit-on paradoxalement, l'envoyer hmm. dans des grands tournages hollywoodiens pour qu'elle y brise sa santé morale et physique.
0: Bernard Pascuito, un mot là-dessus. Euh, le but, c'est peut-être pas de la tuer physiquement, mais de la tuer psychologiquement, Cyborg. Ouais. Hein, euh, Edgar Hoover, euh, qui poursuit à l'époque oui. les communistes,
2: les Noirs, etc. On connaît ses œuvres. Hein. Voilà, il est, il est féroce. Hein oui, et, et, et encore une fois, cette nuance-là, c'est dommage que euh, Romain Gary quelque part, la supprime, parce que personne n'imagine que le FBI euh, ou, ou la CIA viennent assassiner oui. le, réellement. C'est une cyber comme personne n'imagine que le MIFI... Euh, et, et, et assassiner euh, Diana euh, sur ordre de oui. la reine. On, voilà.
0: on est assez d'accord là-dessus. Euh, Emmanuel Pierra, euh, ce que dit Bernard Pascuito est important parce qu'effectivement, il y a cette piste du FBI, on va la laisser tomber. Euh, parce qu'on s'aperçoit que ça prospère pas. Mais euh, sur la scène de suicide, il euh, y a des choses pour, pour le moins
1: étranges. Il hein euh... y a beaucoup de choses étranges sur la scène de suicide. On trouve, comme l'a dit Bernard Pasquito tout à l'heure, elle, euh, elle a 8 grammes d'alcool dans le sang. Effectivement, il n'y a pas de bouteille d'alcool. En revanche, il y a une bouteille de Contrexéville. On ne fait pas de publicité négative ou positive pour la marque, mais ça a assez loin quand même d'une bouteille de whisky ou de quelque chose de fort. Et puis surtout, on trouve des des cachets, plutôt des boîtes de cachets euh, très forts du Temesta, et puis deux somnifères qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui étaient dévastateurs à l'époque, extrêmement violents, extrêmement forts. On trouve ces boîtes vides. Et... On sait par ailleurs, d'après les légistes, comme le disait Bernard tout à l'heure, il est impossible, un, de conduire avec 8 grammes d'alcool dans le sang, mmh. mais surtout les légistes disent aussi qu'il est impossible d'avaler des cachets une fois qu'on a ingurgité l'équivalent pour avoir un taux d'alcoolémie de 8 grammes. C'est-à-dire que vous vous êtes tellement assommé, vous êtes tellement dans le coma que vous ne pouvez pas faire les deux. C'est soit vous prenez des cachets avant et vous tombez dans les vapes et vous ne pouvez pas vous saouler, soit vous vous saoulez et vous pouvez pas avaler la cachette, enfin, faire les deux, vous provoquez des vomissements, oui, et, etc. Et, et, Il y a une incohérence. Et d'ailleurs, la
0: toxicologie, elle est négative. Elle est avec négative. On, on trouve pas de, de produits, Non, stupéfiants, et donc, etc. on
1: trouve pas de produits, et on trouve des boîtes vides, en revanche, laissant supposer qu'elle est tombée assommée, ou qu'elle s'est assommée, mmh. en ingurgitant, en faisant une sorte d'overdose, ou de tentative de suicide, à coup de médicaments. On sait, par ailleurs, que Jean Seberg prenait beaucoup de médicaments. Et parce que, notamment, depuis la mort de sa fille, qu'elle a, oui. dont on disait qu'elle l'avait eu avec brisé, ce militant des Black Panther, cette affaire qu'il l'a brisée autant que les rumeurs lancées par le FBI. La mort de cette petite fille tragique, deux jours après sa naissance, est devenue véritablement pour elle un cauchemar et un fantôme qui a hanté ses jours et ses nuits.
0: Face à toutes ces questions, les proches de l'actrice ne veulent pas en rester là. Cette mort n'aurait rien d'un vrai suicide. La justice française va décider de rouvrir le dossier.
1: Les journaux se sont étendus sur le fait qu'elle était schizophrène, qu'elle était dingue, qu'elle était folle, qu'elle se droguait, que c'est ci, que cela. Personne n'a vérifié. Parce que moi, je vais vous dire qui a assassiné Jeansi Berg. Jeansi a été détruite par les FBI.
0: Dans l'heure du crime, la mort étrange et controversée de Gene Seberg, la partenaire de Jean-Paul Belmondo dans le film À bout de souffle, a été découverte morte dans sa voiture en septembre 79, de toute évidence un suicide. La justice doute. Neuf mois après la découverte du corps, l'enquête est relancée. Mardi 24 juin 1980, le juge parisien Guy Joly ouvre une information judiciaire contre X pour une assistance à personne en danger. Le magistrat est intrigué par l'absence d'indices relevés dans la Renault 5 où le cadavre de Gene Seberg a été découvert, pas de traces de médicaments, hormis quelques vieilles boîtes vides, pas de bouteilles d'alcool alors que la victime en a ingurgité une grande quantité. Un enquêteur n'exclut pas que quelqu'un et pu lui faire boire tout cet alcool, dit-il, lui ait ensuite fait prendre des médicaments avant de la regarder mourir délibérément et sans rien faire. Le lendemain, l'ancien mari Romain gary se constitue partie civile au nom de son fils Diego, toujours mineur à l'époque. Le juge Jolie demande un interrogatoire poussé de Ahmed Asni, le dernier homme à avoir vu vivante l'actrice, l'ultime compagnon marié religieusement à Seberg, l'algérien qui ne travaille pas et avait rencontrer l'actrice dans un restaurant que tenait son oncle et soupçonnée d'avoir vécu à ses crochets peu de temps avant sa mort, juillet 79 elle a vendu son appartement de la rue du Bac, l'argent était destiné à acheter un restaurant pour Asni en Espagne, le couple s'est même rendu sur place, des témoignages indiquent que le compagnon était violent avec elle, il lui arrivait de la frapper 26 juin, Ahmed Asni est placé en garde à vue. Il dément toute implication dans le décès de Jean Seberg. Il répète que le 30 août 79, elle a quitté l'appartement au 125 rue de Longchamp dans la nuit avec ses médicaments et une bouteille d'eau. Elle était nue sous une couverture. Quand il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée. On lui fait remarquer que Jean Seberg, qui ne pouvait pas conduire sans ses lunettes, les a laissées dans l'appartement. L'amant ne répond pas. Les policiers ne disposent d'aucune preuve contre le suspect qui il répète que Jean était familière de ce genre d'escapade, il finit seulement par reconnaître avoir dérobé 50 000 francs à sa protectrice et avoir vendu en douce certains tableaux qui lui appartiennent. Il est inculpé pour vol, incarcéré, mais pas inquiété pour la mort de l'actrice. » Et voilà, donc dans cette affaire, il y a eu le FBI, voilà à présent une piste plus terre-à-terre, -terre, on va le dire comme ça, celle d'une femme sous l'emprise de ce Ahmed Asni à la mauvaise réputation. Emmanuel Pierra avocat, et vous connaissez bien cette affaire, Ahmed Asni, mauvaise réputation, je le disais, et surtout réputation d'un homme très violent
1: Réputation d'un homme violent, on dit qu'il tabasserait, pardonnez-moi l'expression, avec beaucoup de guillemets, régulièrement Jean Seberg durant toute leur histoire. Ils se sont mariés religieusement, mais pas légalement, parce qu'elle est encore épouse sur le plan juridique de, de Dennis Berry à l'époque. C'est une liaison, une histoire d'amour, entre guillemets, dans laquelle il passe son temps à lui demander de l'argent et à se servir ou à taper dans la caisse. Il l'accompagne sur les tournages, elle s'enfuit, euh, oui, il, il est col colère. Et elle a peur de ses coups. Et en même temps, elle le re, re, retrouve régulièrement. Romain Gary essaye de les séparer. Très souvent, il essaye, il est resté très lié avec Gene Seberg, il a beaucoup d'affection, mais lui-même. Et puis il veut la protéger. Il veut la protéger, lui-même ayant eu un comportement extrêmement jaloux pendant leur mmh, propre mmh. mariage avec Gene Seberg, puisqu'elle avait une liaison notamment avec Clint Eastwood, et Romain Gary a été capable mmh. un jour de prendre l'avion depuis Paris, retourner à Los Angeles, où il avait été consul, où il l'avait rencontré, pour interrompre le tournage d'un film entre Gene Seberg et Clint Eastwood, pour empêcher, alors qu'ils ne sont plus ensemble sur le papier, pour empêcher que le, que une liaison avec le réalisateur. Ouais, elle et, Donc est le il va, il va Ce sont acteur des acteur hommes en qui en sont, duel, sont duel, tous va, passionnés
0: va, à coup sûr. Il va même provoquer l'acteur en duel, hein, Bernard oui, Pasquito. Exactement. Enfin, fait, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais
1: ce Je... veut dire qu'elle provoque, enfin, qu'elle qu provoque, entre guillemets, entre guillemets, des passions extrêmement euh, fortes. Mais là, on tombe dans autre chose. Romain Garry, évidemment, ne l'a jamais mmh. touché au sens violent. Asni, en revanche, il est démontré qu'il la frappe régulièrement et s'en sert et abuse d'elle. Euh, Bernard Pasquito, euh, vous connaissez bien cette affaire. Euh, journaliste,
0: euh, on a le sentiment que, tout de même là, la justice française, elle s'interroge beaucoup, parce qu'elle rouvre le dossier. Il y a des doutes, c'est une évidence. On ne peut pas en rester là. Asni,
2: il étonne tout le monde. Oui, la justice française rouvre le dossier, et en même temps, elle est, elle est empêtrée à cause d'une chose, c'est qu'il y a une paranoïa due aux états unis c'est un autre monde, et, et, et qui ne nous, nous concerne pas tous les problèmes de, de James Sieberg avec le FBI. Mmh. Le... Donc ils ont du mal à, à, à rentrer là-dedans euh, et traiter ça comme un, un fait divers. Oui, parce qu'il y, y a ce voile politique, on peut le dire comme ça. Le voile politique le, et surtout ce, ce, ce voile jeté par par Gary, encore une fois, avec ses déclarations. Mmh. Très court, euh, Emmanuel Pierrat euh, Asni, on l'a vu dans la rue. Il y a des témoignages
0: qui disent ça oui. euh, autour de la voiture hein.
1: Certains disent effectivement que la voiture plusieurs jours avant a été vue entre guillemets avec des hommes autour, pas que Asni mais des hommes, un personnage qui ressemble à Asni et des complices ou des aides euh, qui auraient trafiqué, bougé autour de la voiture, laissant supposer qu'ils ont eux placé donc déplacé la voiture et qu'ils y ont placé la couverture et le dispositif de boîtes de médicaments et de bouteilles d'eau euh, voilà, à la place de ce que Ginsberg aurait dû avaler. L'américaine, ruinée, avait demandé de l'aide à des
0: amis quelques jours avant de disparaître, mais de qui avait-elle peur Deux mois avant la mort de Gene Seberg, l'un de ses amis proches, le producteur de cinéma Georges de Beauregard, appelle l'actrice pour lui proposer un rôle dans le film « La Légion saute sur Colvésie », réalisé par Raoul Coutard et qui doit être tourné en Guyane. Le producteur est au courant de la mauvaise passe que traverse l'actrice. Elle accepte la proposition au producteur, elle dit se sentir menacée, elle révèle qu'elle a peur de son dernier mari, Ahmed Asni, qui serait violent et la battrait. Juillet 79, un mois avant le début du tournage, le producteur la met à l'abri. Une chambre est discrètement louée à l'hôtel Regina, à place des Pyramides à Paris. Le 3 août, elle s'envole direction Cayenne. Après quelques jours de tournage, elle repart pour Paris et se réconcilie avec Asni. 29 août, dans l'après-midi, Jean Seberg et Ahmed Asni sont au consulat de Belgique. Asni veut obtenir un visa pour suivre l'actrice sur un tournage qui doit se dérouler à Bruxelles. Réponse négative. En fin de journée, le couple se rend au cinéma du drugstore sur les Champs-Élysées pour y voir le film Claire de Femmes. La disparition de l'actrice est signalée le lendemain. Les recherches pour la retrouver seront vaines. Jean Seberg a laissé un mot pour son fils Diego, qui, mot qu'il ne recevra que deux semaines après la mort. Diego, mon fils chéri, pardonne-moi, je ne voulais plus vivre avec mes nerfs. Je rechute, sois fort. Tu sais combien je t'aime, signé « Maman ». Et voilà, donc, euh, cette lettre, c'est le dernier mot euh, qu'aurait de, qu rédigé euh, Jean Seiberg. Je parle au conditionnel, parce que dans cette affaire, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont au conditionnel. Bernard plutôt journaliste, qu'est-ce qu'il dit, ce mot on, on D'abord, est-ce qu'on sait que c'est bien elle qui l'a écrit ou
2: pas bien, Je ne ouais. sais pas si c'est elle qui l'a écrit, Ce que je sais c'est que, un, euh, il n'y a pas de date Or, on sait que Jean Seberg, depuis des mois, en tout cas des années, euh, elle était détruite, elle était suicidaire. Donc, des mots, euh, ce mot-là, elle put pu l'avoir écrit euh, oui. il y a deux mois, il y a six mois, Exactement. il y a deux mois. Ensuite, on savait aussi qu'elle était sous domination de son compagnon, qui l'a frappé, qui l'a violenté, donc qui a pu très bien, à un moment, lui faire écrire euh, euh, ce mot-là. En tout cas, dans tous les mots de suicide, généralement on trouve il quand même daté euh, à un moment oui, euh, 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 là, il, va, il va pas y avoir d'expertise hein, d'ailleurs de fait sur, sur ce mot là hein. on non. va en rester là. Hein non, ça fait partie des mystères et aussi. Ça fait partie, et... oui,
0: oui, mais ça fait partie des mystères. Mais c'est important parce qu'il y a une succession dans cette histoire de mystères et d'énigmes
2: et d'incompétences.
0: Et d'incompétences qui force à force qu'on surajoute tout ça. Évidemment, on obtient une espèce de désastre. En tout cas, une, une enquête qui fonctionne pas. Euh, Emmanuel pierre journaliste, euh, pardon, avocat, euh, journaliste, c'est moi. Et euh, mon frère est journaliste. Voilà. Dis, donc alors, euh, voilà, bon, <rire> les affaires de famille. Emmanuel pierre euh, avocat. Euh, effectivement, cette enquête est un peu de briques et de broc, on peut le dire comme Bien ça. Bien
1: sûr. En commençant par ce bout de papier, ce mot, ce message d'adieu qui fait partie des nombreux courriers ou qui pourrait faire partie des nombreux courriers que Jean Siebert a déjà envoyés pour dire qu'elle voulait mettre ça à un fin à ses jours. Elle a déjà fait encore une fois des tentatives de suicide. Elle a déclaré publiquement qu'elle voulait en finir. Donc, il est facile si on veut maquiller sa mort de piocher dans ses affaires personnelles et de prendre un bout de papier. Oui, c'est facile. C'est ouais. facile. Après, il y a effectivement la découverte du corps. Qu'est-ce qui se passe Il y a Apparemment un suicide. C'est ce que croit tout de suite la police quand elle est alertée par un passant qui voit le corps et ouvre la portière mmh. de la voiture. Hein. C'est un passant qui ouvre, mmh. intrigué par mmh. la couverture et puis ce qui lui semble très étrange, il soulève, il trouve le corps en putréfaction. La police vient, la police, elle voit des, des boîtes de médicaments, oui. et on voit tout de suite qu'a priori elle aurait pris de l'alcool ou qu'elle semble assommée dans oui, le coma. C'est à présumer être un suicide. Or en France, quand on est suicidé, on est supposé mourir de, avoir, mourir, avoir mouru d'une une mort violente, il y a une autopsie automatiquement, mais une autopsie de base. C'est-à-dire, on va à la morgue, on regarde deux secondes s'il n'y a pas eu d'étranglement. Là, il y a eu l'autopsie
0: on en a parlé, effectivement. Et, bien
1: là, et après, et bien on se, le corps pardon, part aux obsèques, et puis terminus, il n'y a plus de traces, l'autopsie, elle fait deux, deux pages, à peine. Mm. En 1980, quand l'enquête est ouverte, véritablement, c'est un an plus tard... Il n'y a plus de corps. Il y a un rapport d'autopsie, il y a un corps qu'on pourrait exhumer, mais on ne le fait pas. Il n'y a pas y a... de demande hein, qui Il n'y a, il a pas fait. de demande. Il y a un rapport d'autopsie qui est basique. Ouais. La police scientifique à l'époque, c'est oui, mais... presque rien par oui, rapport oui, à aujourd'hui. Donc il est... y a très peu d'éléments oui, pour on... le juge d'instruction pour vérifier ce qu'il s'est passé. Mais on est d'accord,
0: Emmanuel Piera, simplement, euh, à, à l'époque, on travaille différemment. Euh, la police scientifique n'est pas celle d'aujourd'hui, on, on le sait bien. Et puis, on. On s'intéresse à Asni. C'est lui Asni, le personnage principal. Coup, on commence
1: à s'apercevoir que Asni, par exemple, aux obsèques de Gene Seberg, euh, il est... En apparence normale, et quand les photographes arrivent, il se met à trembloter en larmes, à sangloter pour donner une image de veuf éploré. Donc, il joue véritablement un double jeu. On sait la comédie. On sait que Asni, encore une fois, qu'elle s'est enfuie, qu'il l'a retrouvée. On sait qu'il cherche après son argent en permanence. Donc, il y a là quelque chose de très malsain dans leur, dans leur couple et qui laisse supposer, mais seulement un an plus tard, que Asni pourrait peut-être avoir quelque chose à, à lier avec la mort de Gene Seberg. Sauf que la justice va refermer le dossier
0: Gene Seaburg, un non-lieu, rien ne permettant d'avancer sur la piste criminelle. Deux ans après la mort de Jean Seaberg, Ahmed Asni, l'homme sur lequel s'étaient portés les derniers soupçons, est condamné à deux ans de prison pour avoir dérobé un chéquier, de l'argent et des documents personnels de l'actrice. Condamnation confirmée en appel en 1984, assortie à l'époque de 70 000 francs de dommages et intérêts à versé à Diego Gary, le fils de la victime. Ahmed Asni a ensuite disparu de la circulation. Romain Gary, le deuxième mari de l'actrice, s'est lui suicidé début décembre 1980. Aucun un rapport avec Jean Seberg, écrira le double prix Goncourt dans un mot laissé pour expliquer son geste. Quelques mois avant la mort de l'actrice, Romain Gary avait demandé à son garde du corps Guy-Pierre Geneuil d'éviter dans les conversations avec Jean toutes les histoires du genre série noire, conspiration, dangers et police secrète. Elle a besoin d'une atmosphère saine, affirmait l'écrivain. Et c'était effectivement à l'époque le cri d'alarme lancé par Romain Gary, mais les démons, quels qu'ils soient, ont emporté l'actrice, la, la star. Alors effectivement, euh, Ahmed Asni qui était au centre du jeu, Bernard Pascuito, journaliste, Ahmed Asni, il va disparaître de la circulation. Il était pourtant vraiment, le, j'ai envie de dire, le témoin numéro un, même suspect à un moment donné.
2: Oui, et puis euh, la police l'avait à disposition, si je puis dire. Il avait été arrêté, euh, interrogé sur des vols. Il a reconnu, à mon sens, assez facilement avoir dérobé 50 000 francs et quelques tableaux à l'actrice, comme si, en fait, euh, cet aveu l'exonérait euh, du reste. D'ailleurs, il a été condamné pour ça, mais pas du tout poursuivi pour le, le, le éventuellement... l'homicide euh, homicide. La, oui, la, 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 homicide sur Jean Ciberg, au, au moins qu'on qu on a poussé une enquête là-dessus. Mais ça veut dire quoi Les policiers n'ont pas assez insisté Non, parce que je crois encore que... Parce que le, que... le, le juge, en, à l'époque, c'est un juge qui est assez efficace. Hein, qui est... Et, mais bon, apparemment, ça, on n'a pas posé les bonnes questions. Moi, je continue de croire qu'on est parti sur cette thèse du, du suicide mmh. et qu'on n'en est pas sorti. Mmh. On bon. est resté accroché. Et que tout le reste c'était des à-côtés. On est resté accroché à cette thèse. C'est hein extraordinaire. Enfin bon, quand je disais que, que ça a été mal fait, euh, l'enquête, c'est pire que ça. Ouais. Elle a été un petit peu saccagée. C'est ce que vous nous dites. Bernard Pascuito, Emmanuel Pierra, avocat.
0: Il y a cette enquête. Curieusement, cette enquête, elle, elle, elle a existé. Elle existe. Elle est éminemment secrète même à l'époque, ça ne circule pas beaucoup. cest à qu'il y a des beaucoup. bribes qui sortent, mais oui. on n'a pas euh, la teneur des recherches qui ont été faites, des procès verbaux, etc.
1: Non, il y a très peu de choses. Il faut dire que c'est un juge sérieux, et en même temps, ce juge est saisi par une plainte de la part de Romain Gary au nom de lui-même et surtout de son fils, de l'enfant qu'il a qui, eu qui avec à Gene Sieberg, qui est mineur, mmh. donc qu'il représente, sauf que Romain Gary se suicide mmh. lui-même, en 1981, un an après la mort de Gene Seberg. Donc le plaignant n'est plus là. Mmh. Et un juge qui n'est pas, pardon, embêté ou avec un plaignant ou une partie civile qui serait en demande en permanence, bon, ben bah, il a 180 dossiers à gérer donc il est, on va dire, un peu moins préoccupé par ce dossier sur lequel on est parti quand même à l'origine par la police sur la thèse du suicide. Donc, réouvrir sans corps, sans véritable autopsie, euh, à partir de témoignages certes extrêmement troublants, mais avec en plus partie civile, aucun partie civil, aucun véritable plaignant euh, actif dans le dossier, plus d'avocats qui se manifestent, ça veut dire effectivement qu'on va se retrouver avec une enquête qui va vite se terminer hein, mmh. euh, sous euh, euh, la, la l'accaparement général d'un oui. juge d'instruction euh, encore une fois écartelé entre tous ces dossiers oui, le, et toutes ces le,
0: demandes. Le, le, le juge Guy était encore une fois,
1: qui était quelqu'un qui était euh, vraiment efficace. Hein, Mais évidemment, c'est absolument pas à l'encontre du, du juge, qui n'aurait pas laissé passer. Mais il y a trop de choses pardon à décharge, si je puis me permettre, comme preuve pas mmh. comme indice, mais comme preuve véritable et trop de choses, il y a peu de, des choses à charge, mais mmh. des choses qu'on ne retrouve pas. Mmh. Le Hasni sera effectivement poursuivi deux ans plus tard, mais il part dans la nature, il est jugé par contumace en son absence. Oui, la deuxième fois, il n'est pas là. Hein, et il n'est pas là, donc mmh. on peut pas mettre la main dessus, le réinterroger est impossible, euh, les témoins c'est assez fugace, il euh, y a encore une fois la thèse, malgré tout, du FBI qui revient, le seul so Los Angeles Times euh, prend la parole publiquement, le journal qui a lâché des horreurs sur Gene Seiber pour faire son à Culpa, le fera encore à nouveau, il n'y a pas si longtemps, il y a trois ans, dans un grand article de repentance pour dire, nous avons été aux ordres du FBI contre Cyber, donc toute cette mmh, chape, oui, ça, ça euh, ce, brou ce brouillard revient, et fait qu'au bout d'un moment, bah, on prononce un non-lieu, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour aller plus loin, ça serait sans doute différent aujourd'hui, euh, 35 ou 40 ans plus tard, euh, avec les moyens euh, technologiques de la police et les moyens de commission régatoire internationale, peut-être qu'on aurait un autre résultat. Bernard Pascuito, juste un
2: mot, qu'est-ce qu'on a raté dans cette histoire. Je reviens là-dessus. Je pense qu'on a fait. Parfois, on reproche des enquêtes à charge. Et là, on, on a fait des enquêtes à décharge. En fait, on, on a cherché que que les éléments qui amenaient au suicide. On n'a pas regardé ailleurs. On pas. On a on n'a pas, pas créé le doute. C'est embêtant.
0: Oui, c'est embêtant dans une y affaire. Il n'y a pas de doute. Effectivement, ça se passerait peut-être différemment. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les, les nouveaux moyens de la police scientifique et peut-être une plus grande ténacité. Merci beaucoup Bernard Pascuito et Emmanuel Pierrat d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.